0: 各位听众，大家好，我朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲鄂豫皖苏区。上次我们说到许继慎被定性为反革命罪，那么和他一起被以反革命罪名处死的，大多数也和许继慎一样，都是当时地方上拥有很高威望的英雄领袖，但也都曾经有过受到党组织批评的个人问题，而更为关键的是，他们中的不少人。也和许继慎一样，和党外人士有着暧昧的私人关系。比如说，在大别山地区颇受群众爱戴的年轻的军事将领红十一师的师长周维炯。周维炯呢，他是商南地区群众的英雄领袖。那么张国焘就把1929年我们之前提到的商南事变拿出来旧事重提，并且进一步的追溯到周维炯在商南暴动之前。和民团以及国民党的关系，说当时商南地区的党员是脚踩两条船，不进行土地革命，反而把一些土匪流氓拉进了党组织。我们之前已经讲过了商南事变，我们可以看出来，在当时的那种环境下，张国焘对周维炯的指责很难说是无中生有、凭空捏造。当然，张国焘说周维炯是反革命，这是完全的诬陷，杀害周维炯。这更是令亲者痛、仇者快的过激行为。不过同时，这并不能代表周永俊本身作为一名党员没有他个人的问题和缺点。这就是为什么我们要全面、客观、细致的去认识历史人物和历史事件。我们不能把有无问题和程度问题混淆起来，否则的话，我们很容易从一个错误的观点跳到另外一个错误的观点。除了周维炯的例子，我们还可以看看三师团团长高建斗和政委封俊的例子。从他们的身上，我们就可以看到张国焘的肃反行动是醉翁之意不在酒。当时，陈昌浩是以三师团在1931年4月大山寨战役中的表现，作为高建斗和封俊反革命的罪证。据当时领导这次作战的徐向前所说，这场战役。大约是在张国焘来苏区之后不久进行的。根据陈章浩的报告，当时由高建斗和封俊所领导的28团负责进攻大山寨的任务。不过呢，由于高峰二人和改组派勾结，因此在这场作战中，红军伤亡了近700人，一个精锐的28团一下子损失了大半，结果大山寨还是没有打下来。那么实际的情形又是如何呢？根据张国焘的回忆录，中央分局第一次扩大会议曾经对这一事件提出过讨论。张国焘写道：“有的检讨说，我们的宣传完全无效。我们向寨子里的人喊话，说我们维护农民的利益，但是寨子里的人喊话却是骂我们乱打土豪，甚至将平民的粮食也没收了，又指责我们在某某地方强奸妇女。接着就是大批的实弹射了出来。”有的人又检讨说，无论红军官兵或是苏埃人员，都有过破坏纪律的行为。寨子内的指责不完全是反动派的造谣，而是有些事实根据的。由此看来，大山寨作战，所以牺牲了这么多人，仍然无法将寨子拿下，并不是由于高建斗和封俊与反革命组织有勾结，而是因为红军所造成的一些不良影响，给当地的群众带来了不好的印象所致。而当时高建斗和封俊很有可能就是这支不守纪律红军的领导人。对于张国焘来说，他不会不知道这件事情和反革命无关，不过他宁愿装作不知道，因为他从事肃反的目的本来就不仅仅是为了整肃反革命而已。值得注意的是，陈昌浩逮捕徐基顺等人，并非是麻布与四军会合之后所开始的。陈昌浩和红四军在麻布会合之后。率领红四军西返白雀园，在西返的途中，红四军曾经试图进攻黄川南部的仁和集和商城的县城，但这两次作战相继失败。后来，陈昌浩将这两次作战的失败归咎于许吉慎、周维炯等人和反革命勾结所致。在仁和集和商城战役相继失利之后，红四军退到了商城的余家集。正是这个时候。陈昌浩才开始逮捕许吉慎以及他所定义的反革命集团。后来，红四军西返光山白雀园，一路上是边走边肃反。到达白雀园之后，张国焘亲自审判了这些被逮捕的所谓的反革命分子，这也是“白雀园肃反”一词的由来。白雀园肃反这只是张国焘肃反扩大化的第一步而已。肃反最先是以红军为主，并且是以惋惜的红十二师作为重点。根据当时中央分局所说，皖西红十二师的情形，如果不用迅速手段，则红十二师以及全部皖西苏区已经不是我们所有。那么在此之后呢？肃反迅速的从红军就扩展到了地方的党组织和地方政权。在接下来的日子里，直到一九三二年十月，红色方面军被迫转移为止，除了对外反围剿的作战之外，在苏区内部肃反就成为了整个苏区。党组织的工作重心，肃反扩大化的主要因素之一，就是张国焘等人把肃反的对象扩大到了思想错误分子和异己分子身上。这种以肃反的方式来处理思想错误分子和异己分子，而放弃教育、自我批评这些手段的情形，后来有一个专门的名词，叫做“肃反中心论”。对于张国焘、陈昌浩、沈泽民这些，早就在苏俄。经历过政治斗争风雨锤炼的中共党员来说，把这些左右倾机会主义者和异己分子与反革命联系起来，这是再容易不过的事情。按照张国焘等人所言，党员所犯的或左或右的错误，不仅是他们思想错误的结果，也是暗藏的异己分子所露出来的狐狸尾巴。沈泽民更是露骨地说：“我们要把肃反工作和党内两条路线的斗争密切的联系起来。”要到对于不正确政治观点斗争中间去，找寻反动组织的线索。至于如何把异己分子和反革命分子联系起来，这就更不用说了。根据后来袁克夫的回忆，当时肃反的对象主要是三类人：一类呢是从国军中过来的，一类是地主富农出身，一类是学生知识分子。其中后两类人就是被当时的中共党组织归类为阶级上的异己分子。除了这些阶级上的异己分子之外，如前所述，当时的异己分子还包括那些行为上贪污腐化分子。那么，后者在张国焘等人的眼中，不仅被当成反革命的嫌疑犯，更多的时候，其贪污腐化的行为则被视为是反革命的最佳罪证。当时，沈泽民就说过：“经济上扶植浪费、侮辱妇女、劫夺贫苦农民的粮食肥猪，在军事上。”故意违反命令等等的行为，这都是反革命分子说不尽的罪恶。那么这些行为在过去仅仅只是被视为异己分子来对待，现在却被戴上了反革命说不尽的罪恶这种的大帽子。徐宝山的报告也说明了同样的情形。徐宝山在他的报告中说，反革命分子发展的对象主要有三类：一、成分方面，地主、富农、流氓、地痞、青红帮。小马子的首领，以及落后的、政治上动摇的知识分子，还有就是旧社会的剥削压迫分子。二、思想方面是那些有着权威思想、地方观念、感情作用、工作调动不安心、反受党的处分、不满意党团组织以及不满意革命的那些人。三、行动方面是那些怠工、消极、腐化、浪漫特点的人。换句话说，有这些特点的人。都是反革命发展的对象，只要执行者愿意的话，当然可以用反革命嫌疑犯的罪名将他们逮捕。我们要清醒的认识到，肃反扩大化指的是无限的上纲上线，而不是凭空捏造、无中生有。我们很多人都认为，给肃反扩大化中的受害者扣上左右倾机会主义、一己分子、贪污腐化这些帽子是错误的，但实际上我们这里忽略了一点。就是首先我们要弄明白的是这些帽子它的意义是什么？什么叫做左右倾机会主义？什么叫做异己分子？什么是贪污腐化？这些罪名本来就是模糊不清的。换句话说，只要执行者愿意的话，那么任何人及任何行为都有可能被戴上左右倾机会主义或者异己分子的帽子。但是问题在于，这些帽子并不等于是反革命罪。举一个最典型的例子。当时有人把红军后方医院中不理伤兵，以及乱拿土豪的行为，认为是改组派颠覆革命的阴谋。那么这里关键的是，不理伤兵这只是一种行为方式，真正判定这种问题严重程度的，不是行为的方式，而是他这种行为的动机。但是判定一个人的动机，往往是非常困难的。在肃反扩大化中，一个最主要的偏差。就是通过行为来定义动机，而不是把行为和动机区别对待。那么，一旦被定义成是反革命分子被捕之后，又会遭遇什么呢？根据袁克夫的回忆，他说：“那时捉了一个就问，问了就打，打了就供，供了再捉。凡是反革命的嫌疑犯，基本上都被屈打成招。不过，并不是每一个招供的人都会被处死，但是不招供的人。”则一定是杀无赦。因此，很多人为了被释放而做假口供，把自己加入反革命组织的原因归咎于那些已经被当成反革命分子处死的人的身上。私人关系往往成为指控反革命时最重要的罪证。像早期鄂东北地区的领导人曹雪凯，因为和陈定侯本来密切，结果就遭到了株连。曹雪凯的联金戴季伦，在曹雪凯被捕之后。前往政治局担保，结果反而被带上了反革命的罪名，惨遭杀戮。华安县四角槽门的吴世恩发现被押往新吉的改组派中有自己的老表，上前说了几句好话，晚上就被当成反革命的嫌疑犯遭到了逮捕，第二天就被杀害了。四军政治部的交通员张一甫因为周维炯的被捕而难过落泪，结果也被当成反革命的嫌疑犯遭到逮捕。后来同样是被屈打成招。很明显，张国焘是假借肃反之名，行整顿苏区党政军组织纪律之实。过去那些桀骜不驯的地方精英党员，毫无疑问就成为了首要的整肃对象。但我们还要注意一点，那就是张国焘的这种肃反，并没有像立三路线时所进行的肃反那样，引起地方精英的大规模反水。这是为什么呢？我们不得不说。张国焘他的政治智商还是非常高明的。当时张国焘等人对地方精英可能进行的反抗，实际上是有所警惕的。在许吉慎和周维炯等人遭到杀害之后，张国焘等人为了避免许州等人所影响的群众有可能起来反抗，因此对此事一直是秘而不发，甚至致信给各县委，信中写道：“在完全对四军的事情遵守秘密的条件之下。”立刻准备一切，去进行党内淘汰异己分子的工作。换句话说，张国焘必须在地方精英及其群众可能进行反抗之前先发制人。这也是为什么在白雀园肃反之后，肃反会向地方迅速扩大的重要原因之一。张国焘的肃反所以不会重蹈历三时期肃反失败的覆辙，其最主要的因素之一就是张国焘。并不是一竿子打翻一条船，把所有的地方精英都当成打击的对象。很多地方精英出身的党员，虽然他们本身往往也是地富阶级出身，但是并没有被洗刷出党，反而受到了张国焘的重用。比如黄安富农出身的老党员郑位三，不仅没有遭到清洗，反而更加受到了重用。后来，沈泽民在给党中央的报告中还夸奖郑位三有很好的革命斗争历史。另外一位黄安地富家庭出身的党员吴焕先，在立三时期执行反富农路线的时候，无情地将其家人作为阶级敌人加以清除。据说呢，在鸡鸣河会议上，吴焕先是唯一表示遵循中央分局指示的人物。这样一位忠诚的人物，当然被张国焘留了下来，并且后来证明张国焘的眼光是对的。正是因为吴焕先，红二十五军。才能保存力量，走完长征，进入陕北。另外一个地方经营党员的例子就是戴季英，戴季英也是黄安吉，当时他是倒戈支持张国焘肃反的地方精英分子的代表之一。虽然他的同性亲属戴季伦死于张国焘的肃反，但这并不妨碍戴季英同意和支持张国焘肃反。一九三二年十月，红四方面军离去之后。戴季英仍然坚持执行张国焘的肃反路线。据说他在红二十五军七十四师担任师政委任内，一口气杀了48名干部。张国焘的肃反不仅获得了部分地方精英干部的支持，也获得了很多外来干部的支持。被张国焘称赞为具有战略见解的人才蔡申熙，熟悉各种军事技能、英勇善战的刘英，以及京汉铁路工人出身。被河南省委称之为信阳最有威信的工人的刘启，这都是张国焘的支持者。在这些外来干部中，最重要的是两个人，一个是徐向前，一个是曾中生。虽然他们在南下之争中遭到了张国焘的批评，但并没有在白求恩诉反中遭到整肃。徐向前、曾中生他们两个并没有遭到整肃，并不是完全因为他们两个人的军事才能格外的出众。另外一个非常重要的原因，那就是他们两个人和张国焘一样，对于这些当地出身的地方精英干部，也有着同样的不满和怨气。张国焘、陈昌浩对于许继慎等人反革命的指控，其根源还是来自于之前徐向前以及曾中生对于四军将领的批评发展而来的。我们现在并不是很清楚徐向前和曾中生在白求恩诉反时候的态度，但是有一点是肯定的。徐向前、曾中生，他们和张国焘、陈昌浩、沈泽民等人一定是有意见上的分歧，但是这个分歧并不是有无问题，而是程度问题。因为徐向前、曾中生在给党中央之前的报告里也提到过和张国焘、陈昌浩反映的相同的问题，只不过张国焘、陈昌浩、沈泽民等人将这些问题上纲上线，成为了反革命问题，而徐向前、曾中生他们之前。并没有把这些问题上升到如此严重的程度。不过呢，徐仰乾和曾中生都曾经因为调和主义和妥协的态度遭到了党组织的批评。那么，在白学员诉访的时候，徐仰乾和曾中生是否真心诚意的接受了党组织的批评，还是仍然坚持他们的观点是正确的，我们已经不得而知了。但有一点是肯定的，即使他们心中坚持他们原来的想法，他们也一定。没有把这种不同的意见表露出来，因为如果他们表露出来的话，他们两个人很有可能也会成为白血缘肃反受害者之一。张国焘除了寻求地方精英和外来干部的支持之外，还试图提拔下层的工农阶级出身的党员来取代被整肃的地方精英干部。张国焘来到苏区之后，就已经积极的提拔下层的工农干部。在白血缘肃反之后。这项工作更是刻不容缓。只要是工农阶级出身的分子，他不必有文字知识，不必懂得多少关于党的事情，不必问他是否有组织能力，都可以吸收入党。这种只问阶级成分的态度，就让我们看到当时张国焘要求提拔工农分子的迫切心态。当时被提拔的工农干部，就曾经被张国焘称赞为“第一个苏区工人书记”的李先念。其他还有华安籍的学生化的工人周春全。虽然周春全在鄂东北特委时期就已经担任了华安县委委员，不过他真正的发迹，则是要等到张国焘到来之后。1931年7月，张国焘召开鄂豫皖苏区第二次工农代表大会，就任命了周春全作为党团干事会的书记。随后呢，苏区政治保卫总局成立，周春全又被任命为局长。成为了张国焘肃反的忠实助手。高敬亭则是另外一个例子。高敬亭是光山新集人，贫农家庭出身，一九二八年入党。在张国焘到来之前，高敬亭已经是鄂豫皖特区苏维埃政府的主席。在张国焘到来之后，高敬亭再次得到了提拔，担任中央分局的委员，鄂豫皖省委常委兼组织部长，鄂豫皖省苏维埃主席，光山县委书记。于东南道委书记等职。一九三四年十一月，徐海东和吴焕先率领红二十五军离开鄂豫皖苏区之后，高敬亭组织了红二十八军，自任军长兼政委，成为了留守鄂豫皖苏区的最高领导，并且在鄂豫皖苏区一直坚持游击斗争，保证了红旗屹立不倒。但是，对高敬亭的评价也是颇有争议的，因为高敬亭不仅在对敌斗争上，表现的像冰雪一般的无情，对于内部的肃反也是如此。1934年到1937年间，在高敬亭领导下的鄂皖苏区进行过三次大肃反，先后杀了不少党政军干部。不过，我们也要看到高敬亭对反革命的冷血，这和他的人生遭遇不无关系。他的父亲、妻子和儿子，在1927年国共分裂之后，先后遭到了。反共分子的杀害，而他呢，在一九三一年到一九三二年间，亲自参与了张国焘肃反的经验，也对他有着极为重要的影响。当然，最终呢，高鼎庭本人也因为党组织对他问题的过激对待而被错杀。另外一位被张国焘所提拔的公共分子，就是大名鼎鼎的许世友。许世友他也是贫农出身，他是光山人，在张国焘到来之前。许世友最多是连长的职位，那么张国焘到来之后，许世友就受到了提拔。1932年，他就任红十二师三十四团团长，之后就成为了红四方面军一位重要的军事将领。新中国十位大将之一的徐海东，是黄皮级陶工世家出身，在苏区建立之初，他也只不过是基层的党员之一。直到张国焘到来之后，徐海东。才担任了十三师三十八团团长，自此之后，徐海东扶摇直上，并且在红四方面军撤离之后，担任了红二十七军七十九师师长之职。1934年11月，红二十五军离开鄂豫皖苏区之后，徐海东已经成为红二十五军的军长了。如果不是张国焘的提拔，那么之后在阿德加斯诺的笔下，就不会看到这样一位具有传奇色彩的红军将领。当然，仅仅依赖部分的地方精英和外来干部，再加上新提拔上来的工农分子干部，这并不足以说明张国焘为什么能够顺利的推行肃反。事实上，张国焘所以能够顺利的推行肃反，最主要的原因还是其背后有强大的军事力量的支持。白求恩肃反之后，张国焘决定再次重新整编红四军，将各师进行混编。一九三一年十月七日。中国工农红军第四方面军在七里坪正式成立，由徐向前任总指挥，陈昌浩任政委，下辖红四军和红二十五军。红四军军长和政委由徐向前、陈昌浩兼任，下辖第十师，师长倪志亮，政委甘元景；十一师师长王树声，政委甘继石；十二师师长陈赓，政委刘启。红二十五军由邝继勋任军长。王平章任政委，下辖73师，由刘英任师长，吴焕先任政委，主要在皖西地区活动。这些红四方面军的领导干部，后来大多数成为了张国焘的心腹。后来，沈泽民在红四方面军离开鄂豫皖苏区之后，就曾经批评说，整个红四方面军完全被张国焘、陈昌浩和徐向前等人所掌控，地方同志完全不得参与。甚至连后来担任鄂豫皖省委书记的沈德民，也被排除在了张国焘领导集团之外。因此，我们可以看到，当时鄂豫皖最大的军事力量红四方面军，是完全以张国焘为首的。除了红军之外，张国焘的肃反还有政治保卫局的支持，因为政治保卫局完全是由张国焘的心腹周春权管理，其中的工作人员多是经过张国焘亲自挑选。那么，逮捕、审判。到处死反革命分子，完全是由政治保卫局一手操纵。整个过程可能是公开的，也可能是暗中进行的，但绝不会是按照群众的意见来进行的。这是因为保卫局常常逮捕群众眼中的英雄领袖或者是亲朋好友，所以他们不会受到群众的欢迎。但是，尽管群众厌恶保卫局的行动，但是群众也是无可奈何，因为保卫局的背后。是强大的红军武力，甚至保卫局本身就有保安队的设置，像光山的政治保卫局第三分局就有整整三个排的保安队，合计一百多人。强大军事力量支持，就使得地方精英和群众在进行武力反抗之前，不能不有所顾忌。当然，还是有部分的地方精英和群众进行了武装暴动来抗拒肃反。关于这方面的情况，我下一集再继续给大家讲。